0: Welkom bij de podcast van Digitale Versnelling Nederland. Een programma van Cisco met als doel om de digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij te stimuleren. In deze podcast neemt Cisco je mee in de ontwikkelingen, gevaren en kansen van digitalisering. Om Nederland duurzaam digitaal verder te brengen. Verder te brengen, daar gaat deze podcast ook over. Samen met Edwin Prinsen, Managing Director van Cisco Nederland, duiken we de toekomst in voor verdere digitalisering in Nederland. Waar staan we nu? Waar beweegt de markt naartoe? Edwin, we gaan straks uh, gaan we het hebben over uh, het bouwen van een huis dat opvallend veel gelijkenissen vertoont met het inrichten van je IT-infrastructuur. Maar laten we bij het heden beginnen. Wat gebeurt er nu in jullie markt? Wat zijn de trends?
1: Nou Jordi, je, je ziet een, uh, je ziet een aantal, uh, aantal dingen gebeuren op dit moment. Een hele rare periode leven we natuurlijk. Maar wat je ziet is dat bedrijven en instellingen die blijven investeren gelukkig op dit moment in de ICT. En voor ons gevoel zijn we ook een paar jaar opgeschoven in de tijdslijn. Dus zijn we een paar jaar verder. Bedrijven worden eigenlijk met zachte dwang gedwongen om stappen te maken. Om beslissingen te nemen op ICT gebied
0: op dit moment. En dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, de tijdgeest waarin we leven. We hebben te maken gehad met een, uh, met een virus en een crisis. Uh, waar we misschien nu ook nog wel mee te maken hebben. Ja, Is deze hele ellende voor wat betreft digitalisering eigenlijk een zegen? Alle koudwatervrees is in ineens verdwenen.
1: Nou, wat ik al zeg. We zijn een paar jaar opgeschoven uh, in de digitalisering. Dus we hebben stappen gemaakt. Ja. Bedrijven gaan uh, versneld over en versneld investeren in, uh, in ICT. En die zien eigenlijk ook, een hoop bedrijven, maar ook overheidsinstellingen. Wat het belang is van een goede infrastructuur. We zien dus dat er heel veel mensen opeens zijn gaan thuiswerken. Dat gebeurde bij een aantal bedrijven en instellingen. Gebeurde dat al. Maar nu eigenlijk op hele grote schaal. En ja, dan, word je ook, dan, dan, dan zie je eigenlijk ook hoe, hoe goed je het voor elkaar hebt als bedrijf. Of andere bedrijven die toch eigenlijk wel heel kwetsbaar zijn. En die zich toch afvragen we moeten we denk ik nog meer investeren in die digitale infrastructuur. Ik heb toch problemen. Met mijn connectiviteit als heel veel mensen gaan uh, thuiswerken. Uh, thuiswerken is ook niet altijd veilig, dus ik moet toch aan mijn beveiliging gaan denken. En ja, als ik ga videobellen of heel veel van mijn werknemers gaan videobellen, dan doet dat nogal een aanslag op mijn, op mijn bandbreedte. Dus dat zijn allemaal vragen waar je over na moet denken. En dat deden een aantal bedrijven al, maar nu worden ze gedwongen om snelle keuzes te maken, om dat toch te faciliteren. Voor hun medewerkers.
0: Is het ook zo dat er uh, eigenlijk een soort noodzaak aan het licht is gekomen? Ik doel er ook eigenlijk op mee dat, dat je ziet dat bijvoorbeeld hypotheken... die kunnen nu ineens volledig digitaal afgesloten worden. En, en zorg op afstand was ineens wel mogelijk. Het is allemaal ineens vol, volstrekt normaal. Wat een paar maanden geleden niet zo was.
1: Ja, soms heb je een, uh, een crisis nodig, eh, Jori, Om te gaan uh, innoveren. Hè. Dat, dat, dat zeggen ze bij de, de overheid op dit moment ook. We moeten ons eigenlijk uit de crisis innoveren. Dat zie je in de ICT ook. En hoop bedrijven die zijn wel aan het nadenken. Jij had het over hypotheek. Je ziet dat ook met zorg op afstand bijvoorbeeld. Een hoop ziekenhuizen denken daar al wat langer over na. Of die doen wat pilots. Eigenlijk sinds begin half maart zijn ze gedwongen om daar niet alleen over na te denken. Maar om dat ook te gaan uitvoeren. En dan is in deze tijd heel veel mogelijkheid. Dan zijn er opeens... Budgetten worden er vrijgemaakt die er voorheen niet, niet waren. Hè, want die worden geprioriseerd op dit moment. Jongens, De werkzaamheden moeten door. Een mooi, mooi voorbeeld is natuurlijk de ziekenhuizen. Zorg op afstand. Dat hebben we bij een aantal van onze klanten geïmplementeerd op dit moment. Daar liepen al wat pijlers, maar dat hebben we nu versneld uitgerold. Voor een heel groot aantal van hun medewerkers. En dat bevalt eigenlijk best goed. Dat gaat goed. En, en nogmaals, soms is dat... Ja, heb je even een crisis nodig om het sprongetje te maken. En dan, dan ga je versneld uh, dit soort dingen doen. En dan blijkt eigenlijk dat de ervaring positief is. Er kan heel veel. En dat, ja, dat levert toch voor een aantal dingen ook gewoon heel veel voordelen. Op deze.
0: Ja, wij, wij, wij spraken elkaar al eerder. En uh, toen zei je dat er partijen zijn die, die juist nu uh, investeren in, uh, in IT... Uh, en, en ik, ik, ik leg de nadruk op juist nu, omdat uh, het is natuurlijk ook een moeilijke periode geweest... waarin uh, uh, de economie natuurlijk even op zijn gat lag. Ja, de gevolgen uh, weten, we, uh, weten we nog lang niet wat deze crisis aan gevolgen gaat, gaat hebben. Maar kun jij voorbeelden geven van partijen die, die zeggen van nou juist nu gaan wij investeren in IT? Een
1: ja, aantal type bedrijven, hè? we hadden het net eventjes over de zorg, die, die moeten wel. Een aantal mensen van de zorg, alleen het kritische personeel dat blijft op locatie, anderen gaan thuis... Uh, werken, maar die moeten wel door met de werkzaamheden. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij uh, musea op dit moment in Amsterdam of congrescentrums. Ja, die staan leeg op dit moment, letterlijk leeg. En uh, die bedrijven grijpen ook de opportunity aan om nog eens even goed te kijken naar hun netwerk. Om het wifi netwerk uh, goed in te meten. En dat kan natuurlijk perfect als er leegstand is. Of nog eens even goed na te denken over de beveiliging, want er wordt toch wel heel veel online gedaan enzovoort. En die gaan juist nu investeren in dat soort uh, oplossingen. Omdat dat eigenlijk, daar is de tijd voor, daar is de fysiek de ruimte voor om, uh, om dat te doen. En, en ja, die maken die stappen op dit moment, uh, dat zien wij, ja.
0: En hoe staat Cisco daar dan in? Want dat, dat zijn natuurlijk ook partijen waarvan je zegt van, nou ja, die hebben leegstand. Die, die gaan toch uh, juist die stappen ondernemen. Uh, hoe, hoe gaan die gesprekken dan met Cisco? Hoe nemen jullie die rol als adviseur?
1: Nou, wij, wij denken natuurlijk mee hè? En, en nogmaals, een aantal partijen, dit soort partijen, willen er willen sterker uitkomen. Dus die hebben echt een visie, hè? bijvoorbeeld een congrescentra, die willen het, het meest gedigitaliseerde congrescentra worden in de toekomst uh, van Europa of misschien wel van de wereld. En die denken, joh, daar, daar hebben we nu het moment voor en we, we geven daar priorisering voor in het budget om dat te doen. Nou, en wij denken natuurlijk met, met, met die klanten mee. Uiteraard met het inmeten van dit soort dingen... of visie te, te, te ontwikkelen. Maar wij denken ook in de financiering mee. Wij, denken, wij weten natuurlijk dat die, dat die klanten op dit moment... financieel wat, wat, wat moeilijker zitten. Dus bij sommige klanten spreken we dan ook... wat wij op zijn Amerikaanse een holiday payment noemen. Dus gewoon een uitstel van betaling. Van Jongens, koop het nu. Ga het nu implementeren en betaal ons uh, volgend jaar. Dus dat zijn allemaal oplossingen... Die kunnen. Andere oplossingen die we op dit moment bieden aan klanten die even niet verder kunnen, is dat wij op dit moment gratis onze Webex, onze video oplossingen ter beschikking stellen. Dus dat je voor de duur van een drie of viertal maanden gratis onze software kan gebruiken om, om videoconferencing op te zetten voor je medewerkers. Of, of bijvoorbeeld beveiligingsoplossingen. Zijn op dit moment heel veel bedrijven of ziekenhuizen gek genoeg, Juist in deze tijd uh, heel veel worden aangevallen en ook die uh, laten wij gratis kennis maken voor een periode met onze software om te kijken of, ze, of we ze daarmee kunnen helpen.
0: We hadden het net ook over die, die koudwatervrezen. maar er zijn ook zaken aan het licht gekomen die we met z'n allen wellicht nog niet zo goed geregeld hadden. Heb je daar voorbeelden van?
1: Nou, we zien, we zien eigenlijk hoe, hoe hè, beveiliging op, op, op dit moment is iets wat, wat gewoon bij een heleboel bedrijven toch nog niet goed geregeld is. Iedereen is er wel mee bezig, iedereen ja, weet wel dat het spannend kan zijn of wat dan ook. Maar dat zijn toch uh, ja, nog te weinig bedrijven die daar goed over nagedacht hebben van hoe ga ik dat nou gestructureerd op ons. Ja, ook dat zie je weer in deze tijd. Bedrijven denken nog te veel in een puntoplossing. Ik ga een de firewall doen, maar ze moeten veel meer in een architectuuroplossing moeten gaan denken. Hoe praat mijn, mijn, mijn firewall tegen andere security oplossingen aan? Het mooiste is het natuurlijk als al die oplossingen, die puntoplossingen, heel mooi samenwerken. Dus dat zijn ook wel dingen waar klanten op dit moment over nadenken en waar wij ze natuurlijk graag bij helpen
0: langzamerhand begint men te accepteren dat je geld moet uitgeven aan beveiliging. Wat eerst een beetje als een moetje werd gezien.
1: Ja, precies. Kijk, men was gewend als bedrijf van... Goh, ik moet een, een, een schadeverzekering of een brandverzekering afsluiten. Dat staat eigenlijk elk jaar wel op de begroting. Maar wat verder investeren, als je bedrijf dan aan het digitaliseren is... dan zul je ook veel meer moeten uitgeven aan de beveiliging van je data daarvan... En uh, ja, dat zit vaak in andere budgetten. Dat zit in IT-budgetten, anders dan hè, in, in verzekeringsbudgetten. Dus daar zal een verschuiving moeten plaatsvinden. Maar klanten gaan langzamerhand wennen aan het feit, ja, ik zal veel meer aan dat soort verzekeringen uh, moeten uitgeven. Dus aan een goede beveiligingsinfrastructuur.
0: En, en hoe weet je nou dat je het goed voor elkaar hebt? Hoe weet je nou dat je qua, ja, qua security klopt?
1: Nou, je kan natuurlijk altijd advies in laten winnen over beveiligingsexperts hè, of beveiligingsbedrijven die erin gespecialiseerd zijn om, om, om eens een check te doen. Hoe heb ik het nou ingericht? Je hebt ook altijd uh, mogelijkheden dat je op een vriendelijke manier gehackt wordt, hè, dus dat je hackers hebt die kijken waar zitten de zwaktes uh, uh, in jouw systeem en waar kunnen we binnenkomen of niet en, en hoe voorkom ik dat? Uh, en je ziet ook gewoon, het wordt moeilijk hè, voor bedrijven, uh, met name de wat kleinere bedrijven die hebben niet alle kennis zelf meer in huis. Of die hebben niet daar de, de budgetten voor. Dus je ziet ook steeds meer bedrijven uh, hun beveiliging uh, uitbesteden. Compleet outsourcen of het bij andere partijen neerleggen. Van joh, ik, ik kom daar zelf niet uit. Of het budget of de mensen. Of ik heb zoveel vendoren die puntoplossingen aan me leveren. Dat, dat ga ik niet redden. Kunnen jullie, daar, kunnen jullie mij ontzorgen? Dat is eigenlijk dan de vraag die, uh, die bedrijven stellen.
0: En, en zijn er nog meer aandachtspunten als het gaat om digitalisering?
1: Nou, aandachtspunten. Kijk, uh, de veranderingen gaan snel. En, 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 en wat je hier moet beseffen, hè, is dat als je een, een, een blauwdruk maakt, een architectuurblauwdruk, uh, niemand kan inschatten hoe de wereld er over een aantal jaren uitziet wat de ontwikkelingen dan zijn. Maar wat wij altijd als advies meegeven, mee zorg dat je fundament goed is. Hè. Wij zien de infrastructuur als een snelweg. Investeer in een hele goede snelweg. En dan kan je er altijd huizen en tankstations naast die snelweg gaan bouwen, maar je kan het niet andersom doen. Je kan niet allemaal tankstationnetjes bouwen en vervolgens geen geld uitgeven aan je snelweg. Dus als je nog niet precies weet hoe de toekomst eruit ziet, hè, je hebt wel voor jezelf een stip op de horizon, maar je weet nog niet precies hoe ga ik daar komen, zorg dan dat die digitale infrastructuur, dat die state of the art is, dat die helemaal up-to-date is. En als je dan in de toekomst sensoren eraan wil gaan hangen of je wil... Uh, allerlei data versneld over dat netwerk gaan... of je gaat met z'n allen heel veel video bellen of het maar allerlei dingen die dat netwerk... die infrastructuur kunnen belasten... dan ben je daar in ieder geval klaar voor. Dus dat is je fundament.
0: Ja, het fundament het, het maakte aan het begin van de podcast... Een, een, een verwijzing naar het bouwen van een huis. Je zegt nu ook inderdaad van een snelweg. En dan kun je, daarna kun je er allemaal huisjes omheen bouwen.
1: Ja, dat klopt. Zo moet je het ook een beetje, een beetje vergelijken. Als je een mooi huis wil bouwen... En je, en je weet nog niet, ook daar heb je misschien nog niet altijd de tekeningen van, of je, komt de, je gaat er later nog dingen opbouwen als een dakkapel, of je wil wat gaan uitbreiden enzovoort. Zorg dan dat dat fundament goed is en dat het fundament goed op elkaar aansluit. Dus niet alleen eh, heel veel geld investeren in connectiviteit, maar zorg ook dat je datacenter eh, mee kan schalen en zorg ook dat je beveiliging op orde is en denk ook na... Jongens, als ik in de toekomst bijvoorbeeld uh, wil videobellen, dan zal ik ook genoeg connectiviteit hebben, hè, genoeg bandbreedte moeten hebben. Dus dat is je fundament. nou Als dat allemaal goed voor elkaar is, dan kan je gaan bouwen aan dat huis en zeggen, Joh, ik heb nu behoefte aan, aan dat, of ik wil toch wat meer in de multicloud gaan doen, in plaats van in mijn eigen privé uh, cloud, of ik wil uh, met sensoren gaan werken, of wat dan ook. Dan kan dat allemaal, omdat je fundament gewoon goed, stevig, veilig is, schaalbaar is, enzovoort, enzovoort.
0: Waar, wellicht in het verleden, we te, te snel achter trends aanliepen. Van inderdaad, oh, videobellen, ja, daar gaan we volop in investeren. Maar als dan de bandbreedte niet klopt, dan heb je een videosysteem wat niet lekker werkt.
1: Precies, en dan denk je te veel in projectjes, terwijl je eigenlijk het grote plaatje moet zien, het, de grote bouwwerk moet zien. En soms is dat lastig, want soms word je ingehaald door de, door de werkelijkheid. Maar Wij zeggen altijd, hou dat grote plaatje van die architectuur in, in de gaten. En kijk niet alleen naar één architectuur, maar kijk altijd in de breedte. Ga niet aan je connectiviteit werken zonder ook na te denken over beveiliging. Of over in, in dit geval over, over videobellen. Of wat ga je met je datacenter doen? Is dat allemaal, wordt dat allemaal in de, in, de, in de public cloud? Of blijven de dingen in de, in de private cloud uh, staan? Dat heeft allemaal met elkaar te maken, dat heeft allemaal met dat fundament te maken. Dat is je basis om te gaan
0: digitaliseren. Nu is er een verschrikkelijk cliché. Dat is het cliché van uh, de wereld verandert steeds sneller. Maar ja, de afgelopen weken is dat ook echt zo. Want een paar weken geleden zaten we natuurlijk nog midden in een coronacrisis. En inmiddels hebt die, die crisis een beetje weg. En ik heb begrepen dat Cisco nog thuis werkt. Uh, maar er zijn ook partijen die gewoon weer uh, volledig, uh, volledig aan het werk zijn. Waar ik naartoe wil is, waar, hoe, hoe kijk je nou naar de toekomst? Hoe kijk je nou naar... Je, je kan de toekomst niet voorspellen, maar je wil toch een beetje in die toekomst kijken... Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou, dat is een hele, hele goede vraag, uh, Jordi. Ik denk dat, uh, hè, wat ik al zeg, we hebben eigenlijk een reuze stap gemaakt in de, in de, in de digitalisering. Hè? Kijk, het, thuiswerken is niet nieuw, maar de schaal waarop het nu gebeurt, uh, dat is wel ongekend. Hè? Dat zien wij ook uh, heel simpel aan het, het, het gebruik van onze eigen videooplossingen. Dat kunnen we op een wereldschaal meten hoeveel minuten er nu wordt gevideo uh, Of hoeveel vergaderingen er worden ingeschoten. Dus dat is enorm. Dat is meer dan verdrievoudigd in de laatste drie maanden. Dat is wat ons betreft ook het nieuwe normaal. Ik kijk, mensen die altijd een beetje sceptisch stonden tegenover het, het, het thuiswerken, die hebben er nu aan geroken. En de, een overgroot deel van die mensen, die willen niet anders meer. En Ik wil niet zeggen dat het thuiswerken in plaats van het kantoorwerken gaat gebeuren. Het zal er altijd naast zijn. Het zal altijd in een goede balans moeten. Maar ik denk dat dat voor de werkgever wel degelijk een shift gaat plaatsvinden naar een aantal mensen wat thuiswerken of de hoeveelheid uren per week die, die gaan worden thuisgewerkt. Dat gaat absoluut veranderen. Ja.
0: Nou, Ik verbaas me er persoonlijk zelf over dat we ineens weer toch allemaal hunkeren naar het oude. Je ziet toch ook mensen weer ineens op vakantie gaan. Waar je een paar weken geleden dacht, van, hoe kun je nou naar een land gaan waar uh, IC's nog vol liggen, bij wijze van spreken. En als je het over dit onderwerp hebt, dan zou je ook kunnen zeggen van... Een paar weken geleden hadden we nog gezegd dat het kantoor misschien wel irrelevant is. Maar nu zie je toch dat er echt, waar jij het ook hebt, dat er een soort balans moet gaan ontstaan. En dat je te maken hebt met de uh, uh, best of both worlds eigenlijk.
1: Ja, het, het is niet... Uh... Thuiswerken komt in onze optiek nooit in plaats van het op kantoor werken. Kijk, wij zijn natuurlijk zelf... Wij verkopen deze oplossing, dus we gebruiken het zelf. Iedereen kan bij ons heel goed thuiswerken. Heeft goede, goede faciliteiten, met goede connectiviteit, beveiliging. kunnen overal bij. Maar we zullen nog altijd op kantoor moeten zijn om klanten te ontvangen om samen te werken. Alleen, je moet goed onderscheid maken wanneer ga je naar kantoor en wanneer werk je thuis. Dus, dus ook... Uh, Werkgevers zullen, moeten, zullen een visie op thuiswerk moeten hebben. He, veel meer op output gestuurd. Van niet, je, moet, je kan alleen maar productief zijn als je op kantoor bent. Nee, we verwachten van elke werknemer een output. En dat zal, uh, ja, dat zal meer worden vermengd met het privéleven. Sommige meetings kan je prima uh, thuis doen. En sommige meetings of dagen of, of dagdelen, die zou je op kantoor uh, moeten doen. Dat zal ook voor, uh, te maken hebben met, uh, werkgevers zullen we moeten gaan nadenken over budgetten. Hè? Niet automatisch uh, in kantoorpanden, maar misschien ook een budget voor thuiswerken doen. En een wat kleiner kantoorpand. Of flexibel omgaan. Hè? Als ik toch eens een grotere ruimte nodig heb, dan huur ik dat erbij. Ik heb een basis kantoorruimte. En als ik een event heb voor klanten of voor medewerkers, dan wil ik flexibel kunnen opschalen. Ja. Nou, dat zijn allemaal dingen. Waar bedrijven nu over, over, over na gaan denken. Dus de visie op het thuiswerken. De visie op kantoor. Budgetten zullen verschuiven. Eh, investeringen in de ICT, in ICT zullen verschuiven. Wat wel belangrijk is. Is dat je je medewerker wel goed moet faciliteren. Voor het thuiswerken. Hè? Dus hij moet een goede bandbreedte hebben. Om, om te videobellen. Ja. Men gaat niet thuiswerken. Als de faciliteiten niet goed zijn. Dus ik heb een goed bureau nodig. Ik heb een goede stoel nodig. Een goede verbinding. Een goede pc. Of een, een goed videoscherm om te thuiswerken. De kwaliteit moet goed zijn. Je moet een goede beeldverbinding hebben, een goede geluidverbinding. Je moet uh, presentaties kunnen delen. Je moet overal goed veilig bij kunnen. Enzovoort, enzovoort. Dat zijn allemaal voorwaarden voor een goede thuiswerkplek. En dan werken mensen ook graag thuis.
0: Hoort dat nog onder de verantwoordelijkheid van de werkgever? Of moet dat in samenspraak met de werknemer?
1: Uh, ik denk dat het, dat, het, uh, dat het voor beide is. Kijk, ik denk dat het thuiswerken uh, gaat niet verdwijnen. Dus je zal ook... Uh, daarover na moet denken hoe je je eigen huis gaat indelen dus ja. dat, je, dat je allemaal veel meer gaat thuiswerken. En dan misschien ook, als je dan toch een bureau koopt, dat je nadenkt, hé, hey, dit is niet alleen maar een bureau uh, waar ik is privé of werk, maar dit is ook mijn thuiswerkplek. Dus het zal in overleg met je werkgever gaan. Voor sommige dingen zal de werkgever uh, aan de ene kant op kantoorruimte besparen, dus graag willen faciliteren en wat budget over hebben om die, om die, uh, die werknemer te voorzien. Het is natuurlijk ook arbo-technisch belangrijk hè, dat het een goede werkplek is, dat je op een goede stoel zit. Dat is voor zowel de werknemer als voor de werkgever eh, belangrijk. Maar het moet voor beide een win-win eh, situatie eh, zijn.
0: Ja. ja, Ik sprak laatst een, een hypotheekadviseur en die had voor zijn medewerkers allemaal een heel leuk cadeautje. Die had in, in een week waarin het niet zo warm was, had hij nog een, een vijftal mobiele airco's op de kop weten te tikken. Ook van, vanuit, ja, vanuit het idee dat het in Nederland in de zomer steeds warmer wordt, had hij ze allemaal een mobiele airco cadeau gedaan. Nou is dat een leuk, een leuk cadeautje, maar het is wel heel erg fijn om straks in die hete zomer, terwijl het uh, normaal gesproken op kantoor altijd behagelijk is, maar thuis 27 graden in de kamer, dat je dan het thuis ook wat behagelijker kan maken.
1: Ja, nee, maar dat klopt. Dat klopt. En uh, ik denk dat de hoop werkgevers nu ook uh, ervaren, uh, en met name werkgevers die er wat sceptisch tegenover stonden van het thuiswerken, die toch graag de medewerker om zich heen hebben, dat het eigenlijk wel heel efficiënt is thuiswerken. Er zit weinig reistijd, ja. uh, gaat er verloren. Uh, koffiepauzes worden korter. Dus mensen zijn ontzettend productief. Dus het is alleen maar goed dat de werkgever dan ook goed voor zijn mensen zorgt. Dat ook die thuisomgeving. Hey, je gaf als voorbeeld een airco. Maar dat kan van allerlei dingen zijn. Om die thuiswerkplek uh, fijn te houden. En om de mensen betrokken en gemotiveerd te houden. Dus dat is, dat is absoluut een aandachtspunt uh, in deze tijd.
0: Ja. Ja, en we praten nu nog uh, over, over het, het heden, maar het, zeg maar het verre toekomst. Uh, de, 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 waar staan we over vijf jaar, denk jij?
1: Nou, ik denk dat, het, uh, uh, dat thuiswerken steeds meer de standaard gaat worden. Hè? Eh, wat ik al net zag. Je zal een, 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 als bedrijf een visie op, op het thuiswerken moeten hebben. Hè, dat het, in het algemeen geaccepteerd is. Wanneer, eh, wanneer ga je thuiswerken? Hè, kom je echt alleen maar naar kantoor voor meetings? Hè, waar je op kantoor voor moet zijn? Dat je je collega's ziet? Uh, en dan moet je in, de, in je, je IT-visie ook rekening mee houden. Hè? Welke budgetten ga ik op een andere manier inzetten? Hoe faciliteer ik dan ook die fantastische ideale werkplek? Hè? Dat mijn werk gaat connectiviteit vergoeden, goede connectiviteit. Uh, ga ik de bureaustoel uh, vergoeden, het bureau, de laptop, uh, de, de videoapparatuur uh, voor thuis. Dus daar gaan bedrijven budgetten uh, voor vrijspelen en daar een visie op gaan. Dat zien wij op dit moment uh, absoluut gebeuren.
0: Ja. ja, Het is dus niet zozeer uh, dat er, uh, als je uh, qua trends uh, in de toekomst gaat kijken, dat het uh, allemaal uh, nog digitaler en nog meer nieuwe snufjes is. Het is juist meer de balans zoeken tussen efficiëntie in, in, in werk genereren en wat daarbij nodig is. En of dat nou met budgetten te maken heeft of met, uh, met, uh, met, met, met thuiswerken is in zijn algemeenheid. Uh, je gaat naar een, naar een nieuwe balans zoeken.
1: Ja, het nieuwe balans. Je ziet natuurlijk bij ons op kantoor dat iedereen wilde heel graag thuis wil werken. Men wil nu heel graag weer naar kantoor, waarmee men niet wil zeggen we willen alleen maar naar kantoor. Maar men zoekt daar duidelijk een balans in. En mensen vinden het heerlijk om ook uh, gewoon de tijd te hebben om bij het gezin te zijn, om, om gezinswerkzaamheden op te pakken, is een keertje extra de kinderen naar school brengen. Maar men heeft ook de behoefte aan het kantoor, om de collega's te zien, om af en toe te brainstormen, gewoon om, om het sociale aspect. En, en ja, daarin moet, daarin moet absoluut een, uh, een balans uh, worden gezocht. En dat is niet zwart, dat is ook niet wit, want we gaan alleen thuis en we gaan alleen op, op kantoor zitten.
0: Uh, uh, nog even concluderend. Uh, mocht je nu als bedrijf denken van uh, wij moeten die digitaliseringsstap uh, nog maken. Een, een nog grotere stap zetten eigenlijk. Uh, begin dan bij uh, de fundering. Bouw dat verder uit. En we gaan de komende jaren gaan we op zoek eigenlijk naar een nieuw balans.
1: Dat klopt. Uh, die fundering is belangrijk. Denk, denk als, je, als je mensen gaat thuiswerken. Dat ze ook als ze alle faciliteiten hebben om thuis te werken. Dat ze overal bij kunnen. En dat ze dezelfde beleving thuis hebben als op kantoor. Dus een goede kwaliteit video. Dat ze, dat ze vanaf de laptop bij alle documenten kunnen, dat ze goed presentaties kunnen delen, een fijne werkplek, want dan ga je echt goed thuis werken. En met goed bedoel ik op een fijne en productieve uh, manier.
0: Uh, Edwin, tot slot, uh, hoe ziet jouw ideale werkomgeving eruit? Waar moeten we het allemaal aan voldoen?
1: En dan heb je het over de thuiswerkplek, of niet? Ja, dat
0: weet ik niet. Wat is jouw ideale werkomgeving?
1: Nou, mijn, mijn ideale werkomgeving is, is absoluut een balans. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik werk graag op kantoor voorwege de energie. Ik woon ook vlakbij kantoor, dus dat, dat helpt. Ik heb heel veel thuisgewerkt natuurlijk de afgelopen periode en nog steeds. En dat is het me ook heel goed bevallen. En dat bevalt ook zeker goed als je al die functionaliteiten hebt. Wij kunnen gewoon op afstand Overal bij. En, en, en nogmaals, op het moment dat je video niet goed werkt, of dat je geluid niet goed, uh, goed werkt, dan ga je minder fijn uh, thuiswerken. En dan word je toch gedwongen om eventjes naar het kantoor te gaan. Dus als, als alles perfect geregeld is, zowel thuis als op kantoor, dan kan je daar daarin keuzes maken. Samen met je werkgever, dat doe ik ook. Maar jongens, hey, de maandagmeeting beginnen we om negen uur uh, lekker thuis. Maar laten we in ieder geval proberen dat we op vrijdag met z'n allen op door zijn om elkaar eventjes te zien. En dat geldt voor mij ook. Ik heb dat nodig. Ik heb het allebei nodig. Tijd bij je gezin, maar absoluut ook tijd uh, bij je collega's. Dat is het ideale plaatje voor
0: mij. We gaan, uh, we gaan op zoek naar een nieuwe balans. Dat is het. Uh, dit was Digitale Versnelling Nederland. Meer weten? Kijk op cisco.nl slash dvn. Of beluister de andere podcastafleveringen op Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Dag.